0: Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute haben wir uns was vorgenommen. Tausend ja. Seiten, ein Rand. der Ursprung oder auch der ewige Quell oder nennen wir mal den englischen Titel The Fountainhead – Und dieser Roman ist ein großer, großer Bestseller. Man liest ihn in den USA seit Erscheinen mit äh, großer Freude, habe ich den Eindruck, vor allem junge Leute scheinen diesen Roman zu lieben, aber auch gewisse Kreise scheinen diesen Roman zu lieben. Und er ist... Ein Roman auch über Wirtschaft, beziehungsweise man kann auch eine große Abwesenheit von ökonomischen Zusammenhängen dort feststellen, die ganz erstaunlich ist, weil Ayn Rand eine ganz wichtige Autorin ja ist für Libertäre, aber auch für Rechte, für Republikaner und, und, und. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dieser kuriosen
1: Autorin sagen. Ja, diese Autorin hat theoretische Bücher geschrieben über den Kapitalismus, über ihre objektivistische Philosophie. Sie hat aber vor allem Romane geschrieben, die unglaublich erfolgreich sind. Äh, The Fountainhead, der, den wir für heute gelesen haben, ist einer ihrer größten Romane. Der andere ist Atlas Shrugged und das sind wirklich Millionen Bestseller. Also da werden jedes Jahr immer noch hunderttausende Bücher verkauft, obwohl die Frau seit Jahrzehnten tot ist. Und es ist ein unglaublich einflussreicher Roman. Du hast es schon angedeutet, die Libertieren lieben ihn, die Konservativen, die Republikaner, die Rechten, die lieben diese Romane. Zum Beispiel Donald Trump. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass er tausend Seiten liest, aber angeblich gehört The Fountainhead zu Donald Trumps Lieblingsroman. Der Protagonist. Das ist vielleicht das einzige Buch. Ja, vielleicht
0: ist auch einfach, dass es dein Lieblingsroman ist.
1: Ja, Trump sagte ja mal, I know all the words, I have the best words. Und jetzt wissen wir, woher er die guten Wörter hat. Er liebt ja. auch den Protagonisten sehr, Howard Rock, der zum Beispiel wie er auch Orange Haar hat. Ähm, aber äh, Ayn Rand hat auch andere Menschen beeinflusst. Zum Beispiel Alan Greenspan, der war 20 Jahre lang Notenbankchef der USA. Und der hat zum Beispiel gemeinsam mit ihr dieses Buch hier geschrieben, Kapitalismus, das unbekannte Ideal. Und ähm, da möchte ich kurz eine Passage von Ayn Rand zitieren, denn da kann man, glaube ich, wunderbar sehen, was für eine radikale Denkerin die Frau war. Und zwar aus dem Kapitel »Amerikas verfolgte Minderheit«. Würden Sie es Verfolgung nennen, wenn eine kleine Gruppe von Menschen in jedem Konflikt mit einer anderen Gruppe ungeachtet der jeweiligen Fragen oder Umstände immer als schuldig angesehen würde? Wenn diese Gruppe immer für die Sünden, die Fehler oder das Scheitern jeder anderen Gruppe bezahlen müsste, würden Sie das Verfolgung nennen, wenn diese Gruppe unter einem Terrorregime leben müsste, unter speziellen Gesetzen, gegen die alle anderen Menschen immun sind? Sätze, die der Beschuldigte nicht im Voraus begreifen oder definieren kann und die der Ankläger beliebig interpretieren kann, würden sie das Verfolgung nennen? Wenn ihre Antwort Ja lautet, dann fragen sie sich, welche monströse Ungerechtigkeit sie verzeihen, unterstützen oder begehen. Diese Gruppe sind die amerikanischen Unternehmer.
0: Ja, Ja, der böse Staat... Die
1: die schlimm Verfolgten. Der
0: böse Staat... Davon handelt ja auch Atlas Shrugged von ja. dieser Verfolgung. Über diesen Roman sprechen wir nicht, denn wir haben uns gedacht, einer reicht ja mal tausend
1: Seiten. Tausend Seiten äh, reichen und man kann hier in diesem Roman, den wir heute äh, sehen, wunderbar dieses Prinzip, diese Ablehnung des Kollektivismus erkennen, die man hier ja schon spürt, dass man sagt, die armen Individuen werden vom bösen Staat verfolgt. Und das ist etwas, das man, glaube ich, autobiografisch erklären muss. Das beschreibt Jennifer Burns sehr gut äh, in ihrer Biografie Goddess of the Market, ein Rand and the American Right. Äh, Rand wurde nämlich 1905 in Russland geboren unter dem Namen Alisa Rosenbaum in Sankt Petersburg und sie wurde in eine wohlhabende Unternehmerfamilie hineingeboren, die dann aber von den Sowjets enteignet wurde, weshalb Rand sich früh radikalisiert hat zur fast schon militanten Antikommunistin. Sie wollte raus aus der Sowjetunion und floh dann 26 nach Hollywood unter dem Vorwand, dass sie sagte, sie will dort das handwerkzeugs lernen, um dann später der sowjetischen Filmindustrie dienen zu dürfen. Aber in Wahrheit wollte sie einfach nur noch raus und in den USA ihr Glück suchen. Und dann kam sie aber in den USA an, und merkte, Hilfe, hier sind ja auch alle Kommunisten. Sie kam nach Hollywood und überall waren die Pings, wie sie sie nannte, also die Kommunisten. Sie litt unter einem gewissen Verfolgungswahn, könnte man fast schon sagen, denn selbst jemand wie Milton Friedman hat sie mal als Kommunist bezeichnet. Trotzdem muss man das aber natürlich auch in dieser Zeit sicherlich einordnen, dass es da sehr starke sozialistische Ideale nicht nur in der Arbeiterbewegung, sondern auch in intellektuellen Kreisen natürlich gab. Das muss man sicherlich ernst nehmen. Das hat sich jetzt nicht einfach nur eingebildet und sie hat ihr Leben lang gegen diese kollektivistischen Strömungen angekämpft und eben unter anderem auch mit diesem Roman, der ihre Philosophie, wie sie sich ein egoistisches Individuum vorstellt, der das verkörpert. Und dieser Roman hat ein
0: solches Individuum als Hauptfigur sich auserkoren, Howard Roark. Howard Rock ist Architekt, der aber schon bei seiner Ausbildung auf der Hochschule nicht besonders gut ankommt bei den Dozenten. Er ist genial, das setzt dieser Roman von Anfang an, woher diese Genialität kommt. Sie ist einfach da, mehr wird nicht erklärt. Dieser Howard Rock act an. bei seinen Dozenten, aber auch bei seinen Kommilitonen und dann schildert hier ein Rand auf 1000 Seiten den einsamen Weg zum Erfolg von Howard Rock, denn er ist kompromisslos, er wird sich von niemandem ins Handwerk pfuschen lassen, er wird niemals irgendwelche Zugeständnisse von irgendwelchen Bauherren machen, entweder werden Konzepte so umgesetzt, wie er es will oder es wird nicht realisiert und das kann so Sogar so weit gehen, dass wenn sich jemand nicht an die Absprachen gehalten hat, dass er bereit ist, das Haus bzw. einen ganzen Häuserblock zu sprengen. Er ist also ein Mann, der entschlossen ist und er ist aber auch einer, der so sehr bei sich selbst ist, dass er also nicht im geringsten Wert darauf legt, was andere über ihn denken. Er ist also hier das einsame Genie, das kreiert wird, das seinen Weg verfolgt und nicht nach links oder rechts schauen muss. Es gibt ja eine sehr berühmte Passage mit äh, seinem Antagonisten oder einem der Antagonisten, das ist der Architekt. Tui, der eine sehr erfolgreiche Kolumne in einer Zeitung schreibt. Wir sind also hier noch in der alten Printwelt, als die Kolumne noch Stadtgespräch war, was man sich heute so nicht vorstellen kann und sicherlich auch da schon etwas überspitzt ist. Aber es gibt dieses Aufeinandertreffen und dann sagt äh, Tui äh, dann äh, Mr. Rock, sagen Sie mir doch ganz klar, was Sie von mir halten, äh, was Sie über mich denken. Und Rock antwortet, ja, aber ich denke doch gar nichts von ihnen. Ich denke doch gar nicht über sie nach. Das heißt, die Gegner spielen auch gar keine Rolle in dem Sinne, denn ein Howard Rock muss sich damit gar nicht beschäftigen. Es gibt aber dann gewisse Konstellationen, die sich ergeben, die zum Beispiel durch eine Frau zustande kommen, nämlich da ist Dominique. Dominique ist fasziniert von Howard Rock. Auch hier haben wir wieder so eine mystische Begegnung. Sie sehen sich, sie erkennt ihn gleich als den großen Mann, äh, dem man sich eigentlich nur unterwerfen kann, beziehungsweise dem man bekämpfen muss, um ihm wirklich Achtung zuteilwerden zu lassen. Das klingt alles sehr paradox, aber genau auf diese Paradoxien sind diese Liebesdialoge ausgelegt und äh, diese Dominique. Beginnt also dann auch mal eine kurze Affäre mit ihm, die aber dann unterbrochen wird, indem sie sich wieder anderen Männern ähm, öffnet, zum Beispiel äh, Peter Keating spielt da immer wieder eine Rolle, das ist der Karrierist, er ist der Kommilitone von Howard Rock, er macht aber jede Mode mit, alles was man gerade machen muss und ist sehr erfolgreich in der Society und sie, Dominique, verachtet ihn eigentlich und das ist eine sehr sadistische Beziehung, die dort geführt wird und nachher kommt noch ein Verleger hinzu. Was man hier erst einmal konstatieren kann, ist, dass Ayn Rand einen Künstlerroman geschrieben hat und zwar einen ganz klassischen Künstlerroman, wie man das aus dem 18. und 19. Jahrhundert kennt, auch mit der Genie-Ästhetik, nämlich, dass man glaubt, dass es dort einzelne Auserwählte gibt, die tiefer schauen, mehr wissen, mehr sehen. Es gibt ja dieses berühmte Gedicht von Schiller, die Teilung der Erde, das endet damit, dass der Künstler sich fragt, ja wo wo, wo komme ich denn eigentlich hin, wo ist mein Platz und äh, er klagt dann Zeus an und Zeus spricht, was tun, die Welt ist weggegeben, der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein, willst du in meinem Himmel mit mir leben, so oft du kommst, er soll dir offen sein. Das heißt, Schiller siedelt hier die Künstler bei den Göttern an und Ayn Rand tut das nicht, sie ist noch radikaler, es gibt keinen Gott, es gibt nur das Selbst, es gibt nur Howard Rock.
1: Ich glaube, wir haben jetzt schon mitbekommen, es ist, ich meine, es ist ein tausendseitiger Roman. Du hast uns schon einige Figuren angedeutet, Wolfgang, und ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so einfach, da Struktur reinzubringen als Hörer. Äh, von daher vielleicht noch einmal kurz äh, zur Struktur dieses Romans. Er ist vier geteilt. Es sind vier Teile, und diese vier Teile, die konzentrieren sich auf diese vier Männer, die du schon genannt hast. Das ist einerseits Peter Keating, der ähm, opportunistische, eher äh, mittelmäßige Architekt der sich dann auch immer wieder bei Howard Rock Hilfe holt, Ellsworth M. Thuy, das ist der sozialistisch angehauchte Kolonist, den du eben angesprochen hast. Und er ist vor allem ein wahnsinniger Anti-Individualist. Also er propagiert einen äh, Kollektivismus letztlich, in dem das Individuum überhaupt nichts wert ist und wir erfahren dann gegen Ende des Romans aber auch, dass das nicht einfach nur unbeholfener Schluss ist, den er schreibt, sondern er ist eigentlich das absolut Böse, er will die Herrschaft äh, der wenigen über die vielen durchsetzen und er ist quasi das Gegenstück zu Howard Rock, der ja sagt, ich möchte mit dem Rest der Menschen eigentlich kaum was zu tun haben und das ist auch gar nicht böse gemeint, aber ich bin Individualist und ich möchte sie nicht beherrschen und ich will von ihnen nicht beherrscht werden. Dann haben wir eben Gail Wynand, den Zeitungsverleger der Boulevardpresse. Wir haben Howard Rock, den Protagonisten, und wir haben Dominique. Das sind die fünf wichtigen Personen, glaube ich, die man kennen muss, äh, um auch grob äh, zu verstehen, welche moralischen Prinzipien in diesem Roman propagiert werden. Denn es ist äh, schon ein Lehrstück, glaube ich, kann man sagen. Es ist so, dass diese... Äh, dass diese Figuren Holzschnitte sind, die bestimmte moralische Prinzipien verkörpern, die dort gegeneinander auftreten. Und man muss auch sagen, das findet sehr, sehr plump mitunter auch statt. Also Rand lässt ihre Charaktere wirklich immer auch genau das zum Ausdruck bringen, was sie selbst denkt. Zum Beispiel unterteilt Rand die Menschen. In die Schöpfer und die Second-Hander, also die Menschen, die aus zweiter Hand leben, die ihr Wissen aus zweiter Hand haben, die ihre Meinungen aus zweiter Hand beziehen. Und es gibt dann große Monologe von Howard Rock, wo er dann eben erklärt, was diese Schöpfer ausmacht und was diese Second-Hander ausmacht, die immer nur nachplappern, was andere ihnen sagen und die sich immer nur äh, um das kümmern, was andere von ihnen denken. Und es ist ein extrem moralistischer Roman, muss man sicherlich sagen. Was für mich vielleicht auch mit der größte Kritikpunkt ist. Wir haben ja letztes Mal über Michel Welbeck gesprochen und wir waren ja begeistert davon, dass er so wahnsinnig unmoralistisch ist. Und hier ist das genaue Gegenteil der Fall. Hier gibt es eigentlich gar keine ironische Brechung jemals in diesem Roman. Das wird alles immer mit einem unglaublichen Ernst geschildert, diese moralischen Prinzipien. Und diese
0: moralischen Prinzipien sind jetzt aber nicht die, die man so üblich haben könnte. Also dass man sagt, ja, das ist aber gut, dass auch ein sozialer Wohnungsbau stattfindet. Da würde ein Howard Rock sagen, mich interessiert nur das Projekt. Und wenn äh, das dann auch noch für irgendwelche Armen offen steht, sei es drum, aber mich interessiert nur, etwas zu schaffen. Und das ist etwas, was äh, ein Rand wirklich tausend Seiten lang wiederholt, wie wichtig das ist, dass nur das Selbst im Vordergrund stehen darf und dass eigentlich schon das Ende der Freiheit besiegelt ist, wenn sozialer Wohnungsbau gefördert wird. Das ist das Ende des Unternehmensatums und das Ende auch von äh, schöpferischen Akten und äh, dieser Radikalismus ist ja zum nächsten Mal etwas sehr, sehr Bemerkenswertes, vielleicht auch Bemerkenswert, vor allem für die amerikanische Popkultur. Wenn ich jetzt an Hollywood denke, und dort hat sie ja geschrieben, wenn auch nicht so übermäßig erfolgreich, sie hat aber auch mitgeschrieben an dem, äh, an der Verfilmung, die es dazu gibt mit Gary Cooper, auch ein merkwürdig disparates äh, Ding, das man nicht unbedingt gesehen haben muss, aber das eigentlich die Kernthesen des Romans ganz, ganz gut zusammendampft. Wenn man jetzt an Hollywood denkt, dann hat man ja eigentlich den Eindruck, dass dort nie ein radikales Prinzip verfochten wird, sondern wir haben es immer wieder mit Figuren zu tun, die ein bisschen vielleicht über die Grenze hinausgehen, die auch mal böse Dinge tun, jetzt wie ein Gordon Gekko in Wall Street oder denken wir an Wolf of Wall Street. Aber dann gibt es doch immer wieder die Möglichkeit, dass das gerichtlich eingehegt wird oder Der böse Protagonist wird dann doch ein treuliebender Familienmensch und all das. Das haben wir ja hier nicht, sondern dieser Roman bleibt ja in radikaler Weise asozial.
1: Ja, und Hollywood äh, hat ja auch immer schon so eine gewisse konsumierbare Kapitalismuskritik geübt. Äh, denken wir an Filme wie, wie Ist das Leben nicht Schön von Frank Capra, wo es den bösen Kapitalist gibt, das ist dann der dicke Mann mit dem großen Zylinder und auf der anderen Seite ist dann der gute Kapitalist. Und solche Prinzipien will Ayn Rand überhaupt nicht einsehen. Sie war Verfechterin eines äh, radikal freien Laissez-faire-Kapitalismus, den sah sie als die einzig moralische Wirtschaftsweise an, ein Laissez-faire-Kapitalismus und sie wollte eben ein egoistisches Subjekt. Und du hast es eben schon angedeutet, diese moralischen Begriffe, die wir haben, die stimmen nicht mit ihren moralischen Begriffen überein. Also was wir mit Egoismus meinen, ist nicht das, was sie mit Egoismus meint. Wenn wir Egoismus sagen, meinetwegen jemand, der äh, viel Geld haben möchte, um andere zu beeindrucken oder ein herrschsüchtiger Diktator, da würde sie sagen, nein, das ist kein Egoist, denn sein Selbstwertgefühl bezieht er daraus, dass andere zu ihm aufschauen. Das heißt, er ist von diesen anderen abhängig und der wahre Egoist ist ein Mensch, der sich nicht von anderen abhängig macht und das ist ein ganz anderes Prinzip, weil deswegen sie damit deswegen ist Trump auch nicht
0: dazu zuordnen, das ist das ja. interessante. Also Trump hat es wohl vielleicht gelesen, aber nicht verstanden. Also er ist derjenige, der bei den Pressekonferenzen da schon nur ja, good news noch nie so viele nach noch nie so viele Titelseiten mit meinem Gesicht gesehen äh, hier, als ich das wieder gemacht habe. Das ist etwas, was der Egoist bei Rent nicht machen würde, sondern das ist das Leben aus zweiter Hand, das man dann führt, weil man die Anerkennung der Hauptstadtpresse haben möchte.
1: Was jedenfalls sicherlich äh, etwas schwierig ist, ist, dass sie nicht gut erklären kann, woher diese Talente eigentlich kommen. Also warum ist ein Howard Rock so ein Genie und warum leben die anderen nur aus zweiter Hand? Also sie kann gewisse Mechanismen andeuten. Manche soziale Mechanismen deutet sie, würde ich sagen, auch ganz gut an. Dass zum Beispiel, äh, wir wir kennen das bei Menschen, die ins Theater gehen und die dann am Ende sagen, es hat ihnen sehr gut gefallen, obwohl sie es eigentlich furchtbar langweilig fanden. Aber sie haben vorher in der Zeitung gelesen, äh, dass es toll ist und dann muss man so tun, als wäre der Kaiser nicht, als wäre der Kaiser nicht nackt. Das mhm. ist so etwas, das zeichnet sie, aber woher eigentlich dieses Genie, dieser eine unter hundert quasi kommt, das finde ich gelingt ihr überhaupt nicht erklärbar zu machen, ob sowas einfach nur eine natürliche Gabe ist und inwie weiter gesellschaftliche Vermittlung reinspielt.
0: Und wie sieht eigentlich dann noch eine Gesellschaft aus bei Ayn Rand? Also wir haben hier es mit einem Roman zu tun, bei dem ein einziger eigentlich übrig bleibt. Howard Rock. Das ist die schillernde Gestalt. Von Anfang an wussten wir es und am Ende bekommen wir es auch noch mal ganz deutlich in großen Lettern gesagt. Alle anderen aber sind von Anfang an schon Figuren, die ein Leben aus zweiter Hand führen oder sie entwickeln sich dorthin oder ihnen fehlt dann der rechte Mut, um doch... Schöpfer zu sein. Was bleibt dann eigentlich übrig von der Gesellschaft? Also man kann dann sagen, es gibt dann noch so zwei, drei Auserwählte, denen darf man sich nicht in den Weg stellen, die sollen alles machen und ich glaube, das große Problem dabei ist, also man kann dieses Konzept ja vertreten, das große Problem ist, glaube ich, dass ganz viele, die das lesen, sich mit diesem Einzelnen identifizieren. Und äh, ohne jetzt Leuten zu nahe treten, das ist dann ein bisschen so, das sind dann Leute, die bei äh, Twitch erzählen, in wie viel Zigarren in Bitcoin investiert haben. Und die äh, glauben aber, Howard Rock zu sein. Aber sie haben eigentlich nur 2.000 Euro in Bitcoin investiert äh, und sehen aber sich irgendwie als das herausragende Individuum, das alles erkannt hat. Und ich glaube, damit arbeitet der Roman sehr stark, dass er eigentlich äh, was Elitäres dort verspricht. Aber das ist ein äh, elitäres Weltbild, das ja nicht mehr dazu äh, gemacht ist, andere noch in irgendeiner Weise zu emanzipieren. Also die anderen haben ja einfach dann Pech gehabt. Also man hat entweder dieses Herausragende, das man vielleicht dann genetisch oder wo auch immer her mitbringen soll, aber alles andere ist dann auch verschlossen. Das heißt, es geht nie darum, Leute zu irgendetwas zu bringen, also zum Beispiel den Verstand selbst zu gebrauchen, selbst darüber nachzudenken, ich wie kann ich mir eigentlich ein Urteil über die Theatervorstellung machen, die ich gerade gesehen habe. Sondern es geht nur darum, dass dort äh, eine ganz, ganz große Masse sitzt, die vollkommen ahnungslos ist und nur etwas nachplappert. Und dann gibt es Einzelne, die erkennen es direkt. Also das funktioniert ja immer wie Liebe auf den ersten Blick. Übrigens auch, wenn die Männer sich begegnen. Das ist ja Ja. sehr erstaunlich. Also äh, Howard Rock trifft natürlich nur auf einen Gleichrangigen und das ist dieser Verleger. Und dieser Verleger, äh, weinend, dieser Verleger ist extrem mächtig. Er manipuliert ja die anderen Menschen mit seinen Blättern. Man muss sich das ein bisschen vielleicht so vorstellen wie äh, ein bestimmter Verlag in Deutschland so äh, agiert, ja. Ähm, aber äh, man selbst ist ja nicht derjenige, der manipuliert wird, sondern man manipuliert. Und dadurch ist man auch wieder eine heroische Gestalt. Und deshalb verstehen sich Rock und Weinend auf der Stelle, verbringen ja dann auch einen äh, Urlaub miteinander. Das ist ja auch äh, ganz interessant, wie das so ähm, äh, geschildert wird. Also es heißt dann ähm, da an einer Stelle äh, folgendes und zwar äh, es geht nämlich darum, dass ähm, Weinand dann mit Rock zusammen in den Urlaub fährt, also die machen so ein Pärchenurlaub im Prinzip und er fragt aber dann Weinend äh, Dominique, ob ihr das dann recht ist Dominique hatte nicht protestiert, als Weinand ihr erzählte, dass er mit Rock einen längeren Turn machen wolle Schatz, du verstehst doch, dass das nichts mit uns zu tun hat. Ich muss nur mal aus allem raus. Also das ist auch eine interessante Rechtfertigung, dass sich Weinend vor seiner Frau rechtfertigt, dass er jetzt äh, mit äh, Rocks und Turn macht, so als sei da schon tatsächlich so eine erotische Implikation da. Wenn ich mit Howard zusammen bin, ist es, als wäre ich mit mir allein nur friedlicher. Und sie sagt natürlich, Gail, ich habe nichts dagegen. Er sah sie an und fing an zu lachen. Er konnte es nicht glauben, aber er freute sich. Dominik, du bist eifersüchtig. Das ist wundervoll. Ich bin ihm dankbarer als je zuvor, wenn dich das eifersüchtig auf ihn macht. Also wir haben diese interessante Konstellation hier und da begegnen sich zwei Gleichwertige, aber das ist ein Weltbild, das eigentlich nichts mehr möglich macht, außer dass sich vielleicht noch Einzelne erkennen und dann aber auch in einen erbitterten Kampf am Ende treten müssen. Also es darf eigentlich kann immer nur einer noch übrig bleiben bei all dem. Und das ist doch eine ganz schöne aller Allegorie, wenn ich doch mal so an äh, kapitalistische Prinzipien denke, an einen Monopolkapitalismus zum Beispiel. Also wir haben da ja auch Konkurrenten und auch Konkurrenten, die sich achten und irgendwann haben wir ein Duopol und vielleicht haben wir dann diesen Umschlag zum Monopol. Und diese Radikalität ist ja gewisserweise auch sehr augenöffnend. Also während das Hollywood-Kino, wie eben gesagt, sehr viel verschleiert und wieder aufhübscht und am Ende glatt streicht, haben wir es hier mit jemandem zu tun, der wenigstens mal dieses Prinzip in
1: aller Klarheit offenlegt. Wenngleich man sagen muss, dass natürlich äh, Weinand nicht ganz gleich auf mit Rock ist und zwar aus dem Grund, dass er dieses Zeitungsimperium aufbaut, um Menschen zu beherrschen und das ist natürlich für Rock das Allerschlimmste das eigentlich zu wollen. Aber du hast natürlich völlig recht, man fragt sich, was für eine Gesellschaft soll da übrig bleiben? Es ist, glaube ich, letztlich eine Gesellschaft, die sie sich zumindest so vorstellt, von Menschen, die in einer großen äh, Abgeschiedenheit voneinander quasi leben, die sagen, ich brauche die anderen nicht, was aber dann nicht bedeuten soll, dass man nicht trotzdem andere Menschen achten oder lieben kann. Man will nur nicht primär ihretwegen leben, sondern primär für sich. Aber die Frage, wie dann Gesellschaft möglich ist, wenn alle nur noch so außergewöhnlich sind, Und ähm, ob das denn dann noch so viel Freude bereitet für diejenigen, die außergewöhnlich sind, das ist äh, doch nochmal ein anderes Thema. Also mir kam das manchmal so ein bisschen so vor, äh, wenn man auf Instagram oder so unterwegs ist, da gibt es dann ja auch gerne so Kacheln äh, über die böse Gesellschaft und was weiß ich, wie doof immer alle anderen sind. Und da fühlen sich immer alle angesprochen und sagen, ja stimmt, alle anderen sind gleich, alle anderen denken das Gleiche, alle anderen lügen. Und ich frage mich immer, ja wer bleibt denn da noch übrig, wenn ihr euch da alle so einig seid? Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
0: Mhm. Oder wir können es ja auch mal umdrehen und uns fragen, ja, was ist denn, wenn sich jetzt alle innerlich erkennen, denn das ist ja eigentlich eine innerliche Erkenntnis, die man hat, ja, Ja, ich bin großartig und deswegen werde ich mich nie jemandem unterwerfen dann hätte Howard Rock vielleicht irgendwann ein Problem. Dann könnte er zwar noch die Häuser skizzieren, aber er könnte sie nicht mehr realisieren, denn er hat niemanden mehr, der diese Häuser für ihn baut, also sich genau seinem Plan unterwirft. Und das ist ja erstmal sehr grotesk schon, sich da einen Architekten rauszusuchen. Denn bei einem bildenden Künstler ist es noch ziemlich leicht zu sagen, gut, wenn der in seinem Atelier ist, wenn der auch ein bisschen äh, Geld vielleicht dann irgendwie verdient, dann hat er eine ziemlich große Freiheit erst einmal, wenn er nicht Mhm. vielleicht die ganz großen Aufträge haben will oder nicht unbedingt an staatlichen Stellen auch noch angestellt sein will, dann gibt es dort eine große Freiheit, die vielleicht mit einer ökonomisch prekären Lage zusammengeht. Aber was ist, das ist schon aushaltbar, könnte man sagen. Doch bei Architekten ist es ja so, dass sie in gewisser Weise immer, kompromissbereit sein müssen. Also erst einmal bekommen sie Aufträge für etwas, äh, was sie realisieren sollen und dann müssen sie sich natürlich an gewisse Begebenheiten halten und es gibt ja einen reales Vorbild für diesen Howard Rock, das ist ähm, der berühmte Architekt Frank Lloyd White und der ist natürlich ein herausragender Architekt und der hat sehr viel gewagt und der hat auch immer wieder große Rückschläge erleben müssen, aber er ist natürlich auch jemand, der sich gewissen Dingen fügen musste, damit überhaupt etwas umgesetzt werden kann, der also nicht einfach nur sagte, ich bestimme alles, sondern natürlich ist man abhängig von den Leuten, die das Ganze finanzieren und auch von denen, die es dann bauen und die darin leben sollen. Und das ist eine sehr, sehr eigenartige Haltung, die hier eingenommen wird. Und äh, naja, äh, ob damit Frank Lloyd Wright wirklich so entsprochen wird, ist sehr fraglich. Wer jetzt Frank Lloyd Wright nicht direkt kennt, kennt vielleicht das berühmteste Haus, das ist dieses Haus Falling Water, das in die Wasserfälle integriert ist. Und das wird ja auch hier äh, direkt zitiert. Also Howard Rock baut ein ähnliches äh, Werk, äh, wo die Felsen dann die Regie übernehmen oder so ist die Formulierung.
1: Ja, zumindest charakterlich gibt es da aber doch sicherlich äh, gewisse Parallelen. Also Frank Lloyd Wright, der meinte mal in einem Interview, ähm, dass er immer für seine Arroganz ähm, Mhm. gescholten werde. Und dass er, bei ihm es aber so gewesen sei, dass er sich in den jungen Jahren dann fragte, soll ich ehrlich arrogant sein oder unehrlich unterwürfig? Und dann hat er gesagt, nein, dann bin ich lieber ehrlich und arrogant. Und das hat er sein Leben lang so beibehalten. Und genau so ist das ja eigentlich bei Rock auch. Also er schert sich überhaupt nicht darum, Menschen zu verletzen. Das ist generell so ein Prinzip. Rock sagt eigentlich nie ein Wort mehr als nötig. Rock stellt auch nie eine Frage. Also wenn überhaupt, wollen Menschen mit ihm sprechen und sprechen ihn auf irgendetwas ein. Aber er hat gar kein Interesse von sich aus, von den Menschen irgendetwas zu erfahren und mich hat das immer so erinnert, also generell erinnert mich das alles stilistisch wahnsinnig an Hollywood, also ich habe angefangen den Roman zu lesen und ich dachte so, oh Gott, diese Dialoge das liest sich ja wie Hollywood-Dialoge da werde ich vielleicht später auch noch eine besonders schöne Stelle zitieren. Das liest sich wie so ganz pathetische Hollywood-Dialoge. Und ich habe erst danach erfahren, dass ein Rand tatsächlich, bevor sie diesen Roman schrieb, eben in Hollywood gearbeitet hat. Und man merkt das wahnsinnig gut. Und mich hat dieser Charakter Rock an so Westernhelden erinnert. So Westernhelden, die nie ein Wort zu viel sagen, weißt du, die in eine Kneipe reinkommen, äh, die Leute wollen irgendwas von ihnen, sie geben so eine Antwort, äh, schmeißen sich einen Whisky rein und fangen an, loszuballern. Äh, so in der Art ist das eigentlich, wie Rock beschrieben wird in Passt seinem doch Gut. Genie. Dass der Gary Cooper die Hauptrolle spielt, ja. das war nämlich ihr Lieblingsschauspieler, also ein Westernheld. Ja. Und was ich jedenfalls noch sagen wollte, wir hatten uns ja eben gefragt, dieses Thema der gesellschaftlichen Vermittlung. Und mhm. da, diese ich finde halt das sehr seltsam und ich möchte da eine kurze Passage lesen, da geht es nämlich ganz am Anfang des Romans um Rocks Architektur. Das ist gar nicht so einfach, dieses Riesenbuch hier so damit rum zu hantieren, »Die Gebäude waren streng und einfach, doch wenn man sie genauer ansah, merkte man, wie viel Arbeit, welche methodische Vielfalt, welche geistige Anspannung in dieser Einfachheit steckte. Kein Detail wurde von Gesetzen vorgeschrieben. Die Gebäude waren nicht klassizistisch, sie waren nicht gotisch, sie waren nicht Renaissance, sie waren einzig und allein Howard Rock.« und so liest sich das die ganze Zeit, wenn Rock schafft, dass er alles aus dem Nichts quasi schafft, Schöpfung aus dem Nichts, eine Creatio ex nihilo quasi und ich finde das immer etwas albern, also man hat da schon fast den Eindruck, der ist wie Superman aus dem Ei geschlüpft und hat sich das Lesen und Schreiben auch noch selbst beigebracht, so ja. ist diese Charakterisierung und das... Ähm, ist vielleicht möglich ist, dass das, was wir können und das, was wir sind, gesellschaftlich vermittelt ist und dass es trotzdem so ein Prinzip wie den freien Willen gibt, das kann Rand irgendwie nicht anerkennen. Also entweder man ist so ganz deterministisch und sagt, es gibt keinen freien Willen. Da gibt es so eine Anekdote in diesem Roman, dieser Ellsworth im Tui, über den wir schon gesprochen haben, der quasi der Gegenspieler ist, zu Rock dieser Kolumnist, der lobt dann immer einen Roman, der heißt Der galante Gallenstein. Da geht es um einen Gallenstein und anhand dieses Gallensteins wird dann bewiesen, es gibt gar keinen freien Willen. Wir sind dem Determinismus der natürlichen und sozialen Gesetze unterworfen und es gibt so etwas wie individuelle Verantwortung überhaupt nicht. Und das ist quasi die Karikatur, die Rand aufstellt, um dann das so lächerlich zu machen, damit dann diese Art des kultes des Individuums wieder rational wirkt und da würde ich sagen, nein, es ist möglich, dass Menschen besondere Talente haben, es ist möglich, dass Menschen herausstechen und dass trotzdem einiges von dem, was sie tun, sozial vermittelt ist und äh, zu sagen, äh, Rock würde gar keinen Gesetzen folgen, stimmt ja nicht, denn zumindest dem Gesetz der Schwerkraft unterliegt auch er.
0: Und wir können über alle großen Künstler sagen, dass die auch nicht vollkommen aus dem Nichts etwas erschaffen ja. haben, sondern auch die beziehen sich ja schon auf etwas, was da ist, setzen sich davon ab oder variieren es. Also es ist natürlich äh, kein Beethoven denkbar, ohne dann auch Mozart zu sagen. Und dann braucht man auch am Ende doch im Untergrund immer wieder Bach. Und auch Wagner hat sich nicht einfach so selbst gesetzt und ist aus dem Ei geschlüpft, auf, obwohl er ja tatsächlich eine solche Fantasie äh, Ja, Ja, ganz deutlich. Im schönen
1: Monat Mai schlüpft Richard Wagner aus dem Ei oder
0: so in der Art. Ja, ganz genau. Also man ist einfach so da und ist dann damit genial. Das ist keineswegs so und für die Architekten gilt das auch nicht. Also man hat ja hier eine ganz aktuelle Debatte, also eine damals aktuelle Debatte in den 30er, 40er Jahren, nämlich darüber, wie neues Bauen aussehen wird in den USA. Es war ja so, dass in Europa der Bauhausstil sehr, sehr prägend war und viele der Vertreter äh, des Bauhaus mussten ja äh, emigrieren dann äh, in den 30er Jahren und viele sind dann nach Amerika gegangen und äh, dann gab es auch zum Teil sehr polemische Äußerungen, von Bauhausleuten über die amerikanische Architektur, dass man eigentlich da noch im 19. Jahrhundert stecke und das noch nicht mal 19. Jahrhundert sei, sondern eigentlich will man so eine Antike dort aufleben lassen. Das Parthenon ist eigentlich immer noch das Ideal und deswegen gibt es immer diese Häuser mit Säulen und, und so weiter. Und dann kommt dieses neue Bauen. Das existierte allerdings auch schon in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts, sicherlich nicht so ausgeprägt wie in Europa, aber es gab es schon, also das haben die jetzt nicht alles nur da mitgebracht. Aber sie macht sich hier äh, erst einmal äh, gemein mit diesem neuen Bauen, das äh, aus äh, Europa, auch ja, maßgeblich auch aus Deutschland kommt, und zeigt dann, wie äh, diese anderen nur nachäffen. Also wie ein Peter Keating einfach nur äh, diesen Klassizismus nachäfft, während die anderen wirklich neu bauen. Und so hat ja auch Rock einen Lehrer oder einen Architekten, den er verehrt, der verarmt stirbt, weil er nicht erkannt wird in seiner Größe. Und was aber hier ein bisschen dann ausgeblendet wird, ist natürlich, dass auch Bauhaus sich auf etwas bezieht, also dass die nicht einfach so aus dem Ei geschlüpft sind und dass es da natürlich auch verschiedene Strömungen gab und was ich ganz schön wiederum finde, ist, dass ja nochmal dann äh, gegen Ende des Romans aufgezeigt wird, wie sehr dann auch diese Bauhaus-Revolution wieder zu einer Konformität ja, wird Dogma und Deutsch. zu einem neuen ja. Dogma wird. Und das können wir ja sehr häufig beobachten. Also ich finde, so manche äh, Beobachtungen sind ja gar nicht falsch, wenn sie sagt, dass es ähm, dann ähm, ja solche äh, Mechanismen gibt, dass plötzlich das alle toll finden und ein paar äh, einflussreiche Stimmen haben es auch bestätigt, dass es das gut ist. Und dann müssen das auch jetzt alle gut finden und dann hat man ein neues Dogma etabliert. Ich glaube, das sind Prozesse, die sie da stellen, die sind auch gar nicht falsch oder dass sie auch sagt, bei künstlerischen, wissenschaftlichen Revolutionen schreiten oft Einzelne voran und werden erst verlacht. Auch davon kann die Geschichte erzählen. Aber ich glaube, dass man damit. Äh nicht weiterkommt, wenn man das nur auf so einen Geniekult reduziert, sondern man kann das auch ganz anders angehen, also wissenschaftshistorisch, äh, wissenschaftssoziologisch, wie das Thomas Kuhn gemacht hat, der dann zeigt, wie wissenschaftliche Revolutionen stattfinden und wie zäh auch gewisse Institutionen sind, diese anzuerkennen und ich glaube, das ist so ein sehr pubertärer Geist, der eigentlich aus dem äh, Roman spricht, also das ist so eine Haltung, die man glaube ich mit 14, 15 äh, durchaus Mhm. Dass man sagt, ich bin der Einzige hier äh, und deswegen äh, macht man irgendwas Verrücktes und sagt, weil ich mir jetzt die Haare grün färbe,
1: äh, bin ich der große Widerständler. Genau, das meinte ich ja mit diesen Instagram-Kacheln, also da musste mhm. ich auch dran denken, als ich schon jung war, da gab es auch immer diese Bilder, die so eine Individualität propagiert haben, eine sehr vulgäre Gesellschaftskritik, alle sind gleich, lass uns doch mal anders sein, ein bisschen garniert mit Kalendersprüchen und äh, da fühlen sich immer alle angesprochen von von dieser Kritik daran, dass alle gleich sind, nur wenn ja sich alle einig sind, dass nicht alle gleich sein sollte, dann stellt sich schon die Frage, warum ist es dann trotzdem irgendwie so? Naja, äh, was ich aber äh, tatsächlich gelungen finde, also ich meine, wir haben jetzt schon viel beschimpft und wir werden sicherlich auch noch ein bisschen schimpfen. Was ich aber wirklich gelungen finde, ist dann noch diese Darstellung der Architektur, weil sie das wahnsinnig gut begreiflich macht, diese Notwendigkeit einer neuen Architektur. Dass Howard Rock sagt, wir haben hier neue Materialien, wir haben hier ähm, die Hochhäuser aus Stahl, Beton und Glas und es ist einfach Quatsch, da jetzt irgendwelche Säulen ranzubauen, irgendwelche äh, verschnörkelten Ornamente oder sonst etwas. Das ist so, äh, dass man da eigentlich nur ein paar Leichenteile noch anbringt. Und das entspricht entspricht überhaupt nicht der historischen Notwendigkeit, dass man da wirklich sagt, man trennt sich jetzt äh, von dem Alten. Und das fand ich eigentlich wunderbar geschrieben. Und ähm, diese, ähm, diese Architektur, die dort beschrieben wird, das ist ja auch eine organische Architektur, die sich quasi dem Gelände beispielsweise anpasst. Also du hast es beschrieben, es gibt da ähm, dieses eine Gebäude, das Rock baut. Und das erinnert so an Falling Water, ähm, an dieses berühmte Gebäude von Frank Lloyd Wright, das vielleicht einige kennen. Wer es nicht kennt, sollte sich mal ein Bild davon ansehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und dort ist es eben so, dass dieses Haus mitten in die Natur gebaut worden ist. Und äh, über diesen Wasserfall und sich wirklich organisch quasi anpasst, dass man sofort merkt, deshalb ist das so und so gebaut und ergibt so Sinn und so ist es eben auch bei Rock, dass wenn er etwas schafft, dass es immer einen Sinn hat und dass nichts einfach nur aus irgendeinem falschen Respekt vor der Tradition beibehalten wird und das Mhm. finde ich eigentlich äh, doch sehr, sehr gut beschrieben und es gibt dann eine Szene, also
0: Rock dass mich nur arbeitet. ganz noch eine ja. Sache zu Frank Lloyd ja. Wright sagen, weil das ja ein Individualismus ist, den auch Wright dort verwirklicht, den wirklich baut in der Form, dass man also hinausgeht aus der Stadt, also aus dem Kollektivismus ja. herausgeht, wieder alte Frontier-These wiederbelebt und ein bisschen so lebt wie die Cowboys, also in ganz, ganz tollen, modernen, gut geheizten <lacht> Häusern. Aber man lebt eigentlich noch ein bisschen so wie in der während wir hier, das ist der Unterschied zu Wright, wieder eine Absetzung haben, dadurch, dass Rock durchaus für Hochhäuser ist und dass das ja äh, auch so eine fallische Kraft hat. Das sieht man besonders in der Verfilmung dann. Und äh, das ist etwas, was aber Frank Lloyd Wright abgelehnt hätte.
1: Und es gibt dann eine Szene, äh, in der arbeitet Rock in einem Architekturbüro. Er ist noch nicht selbstständig. Und ähm, dort hat er dann ein Haus entworfen, und das ist eben dieses Haus, das an Falling Water erinnert. Und die, ähm, ihm wurde dann gesagt, du darfst diesen, äh, du darfst dieses Haus grob konstruieren, aber wir werden da dann noch ein paar schöne Ornamente, ein bisschen Gold äh, und so weiter und so fort ranklatschen, damit das einfach noch ein paar alte Stile beinhaltet, damit das dann gefälliger ist. Und der Gast oder, oder der zukünftige Hausbesitzer, der dann zu Besuch ist, der dann Gast ist im Architekturbüro, der sagt dann, nee, nee, das ist eigentlich toll, das Gebäude, aber irgendwas behagt mir hier nicht so richtig. Und dann ähm, dreht sich Rock um, obwohl ihm verboten worden ist, das zu tun. Er dreht sich um, und das möchte ich jetzt mal kurz vorlesen. Rock fuhr herum. Er war auf der anderen Seite des Tisches. Er nahm die Skizze, seine Hand schoss vor. Ein Bleistift schoss quer über den Entwurf und zog grohe schwarze Striche über die heiligen Wasserfarben. Die, Spriche, die Striche sprengten die ionischen Säulen weg, den Giebel, die Vorhalle, das Türmchen, die Fensterläden die Backsteine. Sie ließen zwei Flügel aus Stein vorspringen, vergrößerten die Fenster, rissen den Balkon ab und warfen eine Terrasse über das Meer. Und da, äh, das finde ich tatsächlich ist eine fantastische Beschreibung, weil man da wirklich merken kann, äh, wie Architektur lebendig wird, wie sie organisch mhm. wird, wie er äh, wie er dort etwas schafft und man hat auch sofort gewisse Bilder vor Augen, also man kann wirklich sehen, wie auf dem Blatt da äh, gewisse Teile des Hauses einfach abgesprengt werden durch seine Kraft und das finde ich ist eine ganz fantastische Beschreibung, äh, also diese architektonischen Beschreibung muss ich sagen, das ist finde ich noch das stärkste an diesem Roman. Du gerätst ins
0: Schwärmen. Wie ja. können das sagen? Also ich glaube, du hast mich ja fast stündlich angerufen jetzt während der Lektüre, ja. um mir zu sagen, wie furchtbar du es findest.
1: Also ich war, also so die ersten äh, 100 Seiten fand ich es ganz schlimm. Dann hat es mir irgendwann Spaß gemacht und dann so ab Seite, also das ist ja einfach über 1000 Seiten lang das Ding mhm. und so ab Seite 500 war ich nur noch am Schreien und ja. ähm,
0: lag das vielleicht an den erotischen Begegnungen? Also ist ja zum kann Beispiel ich mir nicht vorstellen. die zwischen Weinend und Dominique. Also ja. man entschließt sich zur Heirat, aber Weinend sagt jetzt Dominique, heute Nacht komme ich nicht zu dir und dann heißt es da. Aber ich will nicht, dass unsere Heirat etwas bedeutet. Also deshalb möchte er jetzt nicht die Nacht vor der Ehe bei ihr verbringen. »Ich will, dass sie etwas bedeutet, Dominique, und deshalb rühre ich dich heute Nacht nicht an. Nicht, bis wir verheiratet sind. Ich weiß, das ist eine sinnlose Geste. Ich weiß, dass die Hochzeitszeremonie für uns beide kein Gewicht hat. Doch konventionell zu sein ist das einzig Unnormale, das zwischen uns möglich ist. Deshalb will ich es. Ich habe keine andere Möglichkeit, es etwas Außergewöhnliches zu tun. Wie du willst, Gail.« Dann riss er sie an sich und küßte sie auf den Mund. Es war sein Schlusssatz, sein letztes Wort, ein Wort von solcher Heftigkeit, dass sie versuchte, ihren Körper starr werden zu lassen, nicht zu reagieren. Aber sie spürte die Reaktion ihres wehrlosen Körpers, der alles vergaß, außer der physischen Tatsache, dass ein Mann sie in seinen Armen hielt. So geht das ja über viele, viele Seiten. Es gibt immer solche Begegnungen und es ist äh, ja hier noch äh, relativ äh, zärtlich. Es äh, gibt die erste Begegnung zwischen äh, Rock und äh, zwischen... Dominique. Der Dominique. Und das ist erstmal eine Vergewaltigung, aber auch die dann äh, romantisch
1: verklärt wird. Muss die man romantisch
0: sagen. Von, von Ayn Rand verklärt wird, weil äh, das äh, die einzige adäquate Möglichkeit ist, wie die beiden sich überhaupt begeben begehen, äh, begehren können. Und äh, das bedeutet, sie muss sich erst einmal unterwerfen, um seine Größe anzuerkennen. Also und so wird das dann auch immer wieder durchdekliniert. Also es wird dann auch danach in Dialogen ja. das alles dann so aufbereitet, immer wieder, dass das genau das Richtige war Und äh, dass sie äh, jetzt nur noch ihren eigenen Untergang will, um ihn mit hinabzureißen, damit sie beide groß werden können. Also es wird immer so äh, mit diesen Paradoxien gearbeitet. Ein bisschen, wie man das kennt aus dem zweiten Aufzug vielleicht auch von Tristan und die Isolde, allerdings ohne literarischen Wert und auch ohne eine besonders ausgeklügelte Liebesphilosophie dahinter, sondern das ist einfach nur so ein ganz merkwürdiges Machtspiel, das sich durchzieht. Also es kann sich eigentlich niemand einfach mal normal begegnen. Also in einer Gesellschaft, in der keine Solidarität möglich ist, ist auch eine Liebe auf Augenhöhe sehr, sehr schwierig umzusetzen.
1: Ja, und äh, es gibt dann noch so eine wunderbare Passage, du hast eben gesagt, das ist vor ihrer Hochzeit mit Gail Wynand. Vorher heiratet sie ja äh, den einen Erzfeind von äh, Rock, nämlich Peter Keating, den äh, mittelmäßigen Architekten und ähm, das tut sie aus Protest, weil nämlich Rock ein Gebäude kreiert hat, einen Tempel und der äh, wird dann umgestaltet und aus Protest dagegen sagt sie dann heiratet sie obwohl sie Rock liebt Peter Keating und sie sagt dann du bemerkst sie gar nicht aber ich ich kann nicht anders ich liebe dich der gegensatz ist zu groß rock du kannst nicht siegen sie vernichten dich aber ich bin dann nicht mehr da »Um es mit anzusehen. Ich vernichte mich vorher selbst. Das ist die einzige Art, wie ich protestieren kann. Was soll ich dir sonst anbieten? Die üblichen Opfer sind so klein. Ich bringe dir meine Ehe mit Peter Keating dar. Ich verbiete es mir, in ihrer Welt glücklich zu sein.« ich will leiden. Das ist meine Antwort an die Welt und meine Gabe für dich. Wahrscheinlich sehe ich dich nie wieder. Ich werde versuchen, dir aus dem Weg zu gehen, aber ich werde für dich leben. In jeder Minute und mit jeder Erniedrigung, die ich auf mich nehme. Ich werde auf meine Weise für dich leben, auf die einzige Weise, die es für mich gibt. Und du hast es schon gesagt, genauso sind halt all diese Szenen beschrieben ja. und es ist so skurril, also das meine ich auch, das ist wie in so Hollywood-Dialogen, das ist so eine äh, Art und Weise zu kommunizieren, dass auch immer allen alles klar. Also wenn einer einmal den anderen ein bisschen schief anguckt, ist sofort klar, so eine Verachtung hatte sie noch nie gesehen, die Worte trügten, es ist immer allen alles klar, weil äh, weil ich, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber es ist ja, so weil nur, skurril. Ja, weil nur
0: Prinzipien aufeinandertreten Ich glaube, genau. das ist es. Also ja. man hatte es nicht nicht mit Menschen zu tun. Die werden zwar immer mal so kurz äh, umrissen, wie die aussehen, aber auch immer nur als Klischee. Und das ist erstaunlich, dass sich eine Autorin so vehement dagegen ja. wert, dass Menschen aus zweiter Hand leben, also im Klischee leben. Es gibt ja auch nochmal so eine Stelle, wo sich gegen das Klischee, man äh, sich ganz deutlich äußert und sagt, also das ist das falsche Leben und dann hat man hier es mit einer Literatur zu tun, ja. die permanent Klischees reproduziert und die eine Genialität einfordert, der sie nicht ein einziges Mal wirklich gerecht wird. Also man kann diese Radikalität oder ich würde fast sagen diese Manie bewundern mit der dieses Buch hier verfasst wurde und dass da eine Idiosynkrasie so stark ausgeprägt ist, dass man sagt, ich schreibe da jetzt tausend Seiten voll. Das kann man irgendwie gutieren vielleicht sogar, aber man kann nicht behaupten, dass das gute Literatur ist. Wirklich nicht. Also das hat überhaupt nicht diese Kraft. Ich habe mich aber gefragt, warum ist dieser Roman so lang? Ich habe die Verfilmung gesehen und dachte, ja, ist eigentlich das Wesentliche drin Und der Roman braucht aber sehr viel länger. Unglaublich zähe Passagen, wer jetzt wem noch eine Kolumne schreibt und Verleger telefoniert mit irgendjemand anders. Es ist Wahnsinn. Ich glaube, das hat einen Zweck. Man könnte das ohne weiteres auf 200 Seiten machen, Aber, ich glaube, diese Monumentalität, die man haben will, die kriegt man stilistisch nicht hergestellt. Diese Höhe erreicht sie nicht. Und deswegen kann sie das eigentlich nur noch monströs machen, indem sie sagt, ich schreibe jetzt tausend eng bedruckte Seiten voll. Und damit wird das dann ein Monument und damit hat das auch diese Beharrlichkeit, diesen Widerstandsgeist. Ich bin eigentlich als Autorin wie Howard Rock und mache das jetzt einfach. Und Dass das dann natürlich auch noch finanziell erfolgreich war, ist eigentlich ein großes Wunder. Aber es liegt natürlich daran, dass es in gewisser Weise eine sehr simple Idee ist, die hier auf tausend Seiten in redundanter Weise entfaltet wird. Und auch, dass es ein Stil ist, der ja eigentlich sehr leicht konsumierbar ist und vielleicht war das das auch, was uns so sehr gequält hat, dass man dachte, oh Gott, wie lange muss ich mich jetzt noch durch solche Dialoge durchkämpfen, denn man erfährt ja nicht irgendetwas Neues, es gibt keine Überraschung und das einzige Überraschende ist die Redundanz, dass wenn alles eigentlich schon gesagt zu sein scheint, Tui Oder auch Rock nochmal anheben, in einem zehnseitigen äh, Monolog Monolog, zu erklären, wofür sie eigentlich stehen, als hätte man das nicht die 900 Seiten
1: vorher schon geahnt. Ja, und äh, dieser Charakter Ellsworth M. Twee, da müssen wir sicherlich jetzt auch noch ein paar Worte zu verlieren, das haben wir bislang kaum getan, das ist eigentlich ja. so die Karikatur eines äh, Marxisten, würde ich sagen, man merkt das manchmal im Vokabular, wenn er von dialektischem Materialismus spricht, äh, wenn er von, weiß nicht, bewegten Gedanken oder sonst was spricht, äh, da merkt man das äh, sofort. Und es ist aber gleichzeitig ein wahnsinnig nihilistischer Charakter auch, der ein opportunistischer Charakter, der wirklich eigentlich nur ein Ziel hat, er will alles zerstören. Er will, dass die Menschheit in Ketten liegt und dass ein paar Menschen wie er dafür sorgen, dass jeder nur noch aus zweiter Hand lebt. Er sagt das auch so, alle sollen aus zweiter Hand leben, man soll sich nicht mehr fragen, was möchte ich, sondern man soll sich fragen, was möchte mein Nächster und der soll sich dann wiederum fragen, was möchte mein Nächster. Das ist so das Prinzip, das TUI da aufwirft und es ist so verrückt, weil man wirklich den Eindruck hat, dass sie gar nicht versteht, dass es passieren kann, dass Menschen wirklich etwas Gutes wollen, von dem sie moralisch überzeugt sind, sich dann aber korrumpieren lassen oder vielleicht zu Machtinstrumenten greifen, die nicht emanzipatorisch sind. Also wenn man jetzt sich die Sowjetunion ansieht, dann muss man halt sagen, ja, diese Form der Herrschaft ist alles andere als emanzipatorisch und trotzdem kann man vielleicht davon ausgehen, dass die Menschen, die dort geherrscht haben, auf ihre Art und Weise da davon überzeugt waren, etwas Gutes zu tun. Und das ist ein Widerspruch, den sie gar nicht aushält. Es gibt dann auch, also Tui versucht eigentlich, das sagt er auch an einer Stelle ganz offen, er will eigentlich die kulturelle Hegemonie. Ja, er will nicht. Es ist eine Verschwörungstheorie, ne? Ja, es ist eine Verschwörung. ist das,
0: was dort ausgebreitet
1: wird. Er breitet dort eigentlich eine kulturmarxistische Verschwörungstheorie aus, deren Protagonist er selbst ist, dass er sagt, wir kümmern uns jetzt nicht um die Wirtschaft, sondern wir äh, sagen, dieser Roman ist toll und dann müssen die Leute lesen und dann lesen sie den galanten Gallenstein, obwohl das schrecklich ist, obwohl das erbärmlich ist, obwohl Tui das auch selbst erbärmlich findet und er redet ihnen ein, dass sie das gut finden müssen, um sie klein zu machen, um sie platt zu machen, um ihnen dann aber auch die Ideologie, die in diesem Roman steckt, die halt sagt, es gibt keinen freien Willen, um ihnen die einzutrichtern. Oder es gibt dann ein ganz erbärmliches Theaterstück, das auch dann die große Menschenliebe verkündet und auch das wird dann von ihm in den Himmel gelobt und er macht das immer nur, um die Menschen klein zu halten. Und, da ist, und ich muss auch wirklich sagen, ich weiß ja, was sie meint. Also ich kenne das ja, wenn Menschen ins Kino gehen oder ins Theater gehen, dann merkt man ganz oft an ihren Reaktionen, ob sie das gerade für sich rezipieren oder ob sie auf die Art und Weise, wie sie reagieren, eher versuchen, auf andere Menschen zum Beispiel Eindruck zu schinden. Zum Beispiel, wenn ja. Leute im Kino laut lachen an bestimmten Stellen, merkt man ganz häufig an der Art des Lachens, die lachen jetzt nicht, weil sie wirklich so lachen, sondern weil sie allen anderen zeigen wollen, dass sie das verstanden haben. Meinetwegen, man sieht 2001, der Knochen wird hoch, hochgeworfen, Schnitt aus Raumschnitt und dann sagt, lacht man halt, um allen zu zeigen, ja, ich weiß, das ist der berühmte Schnitt und ich weiß ja, was sie da meint mit Kritik. Aber zu glauben, dass dann irgendeine Verschwörungstheorie für von Nöten sei, damit Menschen sich so verhalten, ist so kurz und primitiv gedacht und das gibt dann wirklich so äh, bösewichtige äh, Monologe am Ende von Tui, wo er dann wirklich. Äh, ja, das könnte
0: auch Blofeld aus James Bond dann am Ende sein, der die Katze krault. Also, das ist äh, ganz es interessant, könnte, wie ja. das äh, so äh, eigentlich hier äh, ganz, ganz anschlussfähig wird für die aktuellen Verschwörungstheorien und auch ja. für diese Idee der Kulturmarxismus unterwandert uns. Das ist ja etwas, was äh, bis in die Trump-Regierung hinein immer wieder vertreten wird. Rudy Giuliani hatte ja auch in einem Interview danach der Wahl gesagt, ja, der war so ein Geist von Frankfurt äh, und, <lacht> und denkt man Frankfurt, ha? ach Frankfurter Schule, Kulturmarxismus, der, die haben jetzt äh, diese Wahl äh, da manipuliert. Und das ist aber äh, etwas, was, glaube ich, Ayn Rand deshalb auch so beliebt macht. Also, dass man hier so glaubt, einen Schlüssel gefunden zu haben, mit dem man jetzt alles öffnen kann. Und dabei ist dieses Weltbild, das da vertreten wird, wiederum ein ganz, ganz simples. Also wenn es ja alles so einfach wäre, dann dann, dann, dann wäre es ja auch schon wieder schön. Und das ist erstaunlich, dass äh, sie gar nicht zu einer Komplexität in irgendeiner Weise in der Lage ist, also dass sie entweder sich in Widersprüche verstrickt, wenn es da um diese Liebesdialoge geht, oder halt ganz klare äh, gut-böse Zeichnungen vorstellt. die aber so klar zu erkennen sind, dass man eigentlich auch keine Erklärung mehr
1: braucht. Ja, also es ist, glaube ich, kann man festhalten, ein Roman von einer... äh großen, unfreiwilligen Komik, so habe ich das gelesen. Also ich äh, habe immer wieder das gelesen und ich musste lachen, weil es eben, wie du schon gesagt hast, ein wahnsinnig klischeebehafteter Roman ist. Also es liest sich eben wirklich wie Hollywood-Dialoge, die Art und Weise, wie die Menschen miteinander sprechen. Ähm, es gibt ja auch bei Adorno, oh, jetzt sind wir wieder bei der Frankfurter Schule, Kulturmarxismus, es gibt ja bei Adorno diesen Begriff der Pseudo-Individualität, ja, der Filmster, dem noch idiosynkratisch die Locke ähm, hier vor der Stirn runterbaumeln muss und so. Und genauso ist eigentlich Rocker kennzeichnet. Das einsame Genie, das, wie schon gesagt, eigentlich wie so ein Westernheld auftritt. Und dann sind aber auch alle anderen immer in der Lage, Bescheid zu wissen. Und dadurch, wie du eben gesagt hast, dass da einfach nur Prinzipien aufeinandertreffen.
0: Und dennoch würde ich diesen Roman empfehlen, wenn man jetzt viel Zeit hat und sich dafür so ideengeschichtlich interessiert, ihn zu lesen. Denn man kann doch in dieser ganz klaren äh, Herausarbeitung des Prinzips ja vieles erkennen, was wir dann in abgeschwächter Form haben. Oder vielleicht kann man auch diese Ehrlichkeit doch mal bewundern, dass das hier mal so rausgearbeitet wird und nicht gesagt wird, ja, und das ist alles unsere schöne soziale Marktwirtschaft, sondern da wird ja dann äh, gerade hier deutlich gemacht, nee, da ist nichts sozial, da ist nur Marktwirtschaft und da gibt es nur Konkurrenzkämpfe und die sind sehr, sehr äh hart. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, doch ein bisschen mal den Schleier wegzieht und dann kann man auch äh, viel sachlicher vielleicht über manches reden und muss sich da nicht immer äh, so einen äh, ja, so, so ein komisches Sprechen aneignen, das äh, Konservative vorliegen, um die eigentlichen Interessen äg, äh, zu verschleiern. Also ich finde, dass sie wenigstens äh, sehr ehrlich ist und was da für eine Gesellschaft bei rauskommt, das äh, kann man sich ja dann mal fragen, ob man das haben möchte. Aber hier wird wenigstens nicht so getan, als sei man eigentlich für Heimat, sozialen Zusammenhalt und was weiß ich so alles, sondern nee, es steht eigentlich nur der Einzelne im Vordergrund bei diesem Weltbild noch und das ist natürlich etwas, das erwächst aus dem Kapitalismus, wenngleich man wieder sagen muss, auch das funktioniert mit diesem Kapitalismus nicht so, also sie denkt den Kapitalismus radikaler als er ist, denn im Kapitalismus gibt es ganz viele Abhängigkeitsverhältnisse, ja. das sieht man ein bisschen ja bei dem Verleger aber das könnte man noch viel stärker herausarbeiten. und gerade im heutigen Kapitalismus, gerade bei Aktienkonzernen ist es eben nicht der eine genialische Unternehmer, der alles lenkt, sondern es sind Aktionäre, die für irgendetwas oder gegen irgendetwas sind und es sind ganz viele Verwicklungen, die für irgendetwas sorgen und es ist nicht das eine Genie, das alles in seinen Händen hält. und Aber diese ähm, klare Herausarbeitung ist doch ganz äh, aufschlussreich, finde ich, und man kann auch verstehen, warum es dann in gewissen libertären Szenen solche großen Elon-Musk-Fans und so gibt. Also das sind ja alles Figuren, die daran äh, ausgelegt sind. Steve Jobs war ja auch ein großer Fan von Ayn Rand. All das kann man da äh, ziemlich gut nachvollziehen und deswegen finde ich das jetzt doch der Mühe wert, sich damit auseinandergesetzt zu haben. Vielleicht will ich auch damit jetzt nur rechtfertigen, dass ich nicht die ganze Zeit vertan habe. Aber nein, ich fand es ja auch mitunter ganz vergnüglich zu lesen und mitunter spricht es mich ja auch dann an, wenn äh, es nicht ganz so äh, dumm äh, formuliert ist, wie du das jetzt eben ähm, uns äh, vorgebracht hast, äh, was Tui da so sagt. Also manche Stellen sind ja auch ein bisschen subtiler und da ist es doch schon ganz interessant äh, zu sehen, dass wir natürlich immer mal wieder äh, solche äh, kollektivistischen Umtriebe haben, die so aussehen, dass man irgendwie sagt, nee, das ist jetzt aber so, da müssen wir jetzt aber uns alle mal, äh, also wir haben das doch jetzt gerade auch bei der der Pandemie äh, sehr deutlich gesehen, dass äh, solche äh, individuellen Fragen immer wieder in den Hintergrund treten mussten und dass dann auch äh, gar kein Verständnis mehr dafür aufgebracht wurde, wenn gesagt wird, ja, pandemisch mag das ja sinnvoll sein, aber ich würde eigentlich doch mal gerne äh, ähm, Den im Stoff erster Klasse haben oder den den Freund treffen oder solche Sachen. Ähm, Und da da sind dann Leute ja gleich, nee, nee, wir müssen hier auf die Statistik gucken und das ist alles. Und das ist eben nicht alles. Und da finde ich das dann äh, ganz gut, aber ich glaube, man braucht nicht einen Rent dafür. Also das gibt nochmal so Hm. so einen Anstoß. Und ich glaube auch, dass wir äh, mitunter so ein Leben aus zweiter Hand sehr stark haben. Aber ich glaube, eine linke... Literatur wäre dann eine, die äh, versucht, äh, eine Emanzipation und zwar auch eine Emanzipation des Selbst zu ermöglichen und nicht einfach zu sagen, gut, wir teilen die Welt jetzt ein in äh, die, die äh, ja, sich einfach unterwerfen, weil das in ihrer Natur liegt und die anderen sind die, die alle beherrschen.
1: Ja, es gibt keine gute Erklärung in dem Roman, warum manche second tender werden und andere nicht. Peter Keating beispielsweise h- wäre am liebsten Maler geworden, äh, seine Mutter will das aber nicht. Er hätte am liebsten seine Jugendliebe geheiratet, seine Mutter wollte das aber nicht. Und er unterwirft sich dem dann äh, immer wieder, so wird das dargestellt. Aber warum er sich unterwirft und warum Rock das nicht tut, das wird so nie klar. Was aber vielleicht äh, man doch noch festhalten muss, auch das äh, der Ferne halber gegenüber Rand ist, dass sie... Ähm, Sie hat in den 30er Jahren äh, Wahlkampf gemacht gegen den New Deal. Und sie war damals noch wahnsinnig elitär und meinte, äh, meinte eigentlich auch, naja, Demokratie am besten nur für die Klugen. Und dann war sie aber dort am Wahlkampf unterwegs und sie hat gemerkt, okay, auf der einen Seite habe ich hier irgendwie intellektuelle Journalisten, die den Sozialismus wollen. Und für sie war der New Deal natürlich auch schon ein ganz gefährliches kollektivistisches Vorhaben, das ja. alle in die Knechtschaft führt. Und dann sah sie aber auf der Straße, als sie mit den Menschen sprach, mit ganz normalen Bürgern, mit Angestellten, mit Arbeitern, die jetzt vielleicht nicht drei Unternehmen besitzen. Als sie mit denen sprach, hat sie gemerkt, nein, dort ist ein Freiheitsverständnis, das Meinem eigenen Freiheitsverständnis entspricht, vorhanden. Und das hat bei ihr dann stark dazu geführt, dass sie die äh, Menschen, die armen Menschen nicht mehr so abschätzig betrachtet hat, sondern dass sie eigentlich äh, zum Beispiel die Reichen, und das tut sie in dem Roman dann auch, ähm, mitunter noch abschätziger betrachtet als die Armen, weil sie da wenigstens sagt, na gut, die Armen, ähm, die können sich wenigstens von den sozialistischen Heilsversprechungen gegebenenfalls auch selbst was kaufen, wenn die eintreten. Aber die Reichen proklamieren sie, obwohl sie meiner Meinung nach falsch sind und obwohl sie selbst darunter leiden. Und von daher ist es dort so, dass sie da eine gewisse Ambivalenz doch, äh, finde ich, besitzt, auch wenn die dann nicht so stark trotzdem ausgeprägt. Das ist jetzt äh, auf, bezogen auf den ganzen Roman.
0: Wir nehmen auf jeden Fall jetzt erstmal eine Auszahl von Ayn Rand und ja. verdauen jetzt das mit einem ganz anderen Buch, das wir in
1: der nächsten Folge besprechen werden. Sag doch mal, was wir uns vorgenommen haben. Ja, wir haben uns Tim Thaler oder das verkaufte Lachen vorgenommen von James Kruss. Wir lesen also... Ein Kinderroman, aber wir haben ja schon in der ersten Literaturfolge gemerkt, dass das nicht bedeutet, dass man da weniger rausholen kann. Wir haben ja recht lange über Charlie und die Schokoladenfabrik damals gesprochen und sehr viel Spaß gehabt. Und Tim Thaler ist wiederum ein Roman, den ich tatsächlich schon als Kind sehr gern gelesen habe und der auch ökonomisch ist, der auch kapitalismuskritisch ist, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht immer so vermutet, wenn man sich an seine eigene Kindheit zurückerinnert. Aber zwischen den Zeilen lässt sich da doch eine Menge finden.
0: Wir sind gespannt, aber jetzt
1: ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen unter paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!